0: Startujemy z drugą sesją na temat nowotestamentowej formy ewangelizacji i chciałbym odnieść się do różnych miejsc Nowego Testamentu, które pokazują w jaki sposób Ewangelia była prezentowana i jakie tego skutki bywały. Myślę też, że niektóre z tych rzeczy mogą być dla nas lekko zaskakujące, ale kiedy patrzymy na ten temat, to ja jestem wdzięczny Bogu za to, że został on zaprezentowany w taki dość pełny sposób, dlatego że gdyby temat ewangelizacji był zaprezentowany tylko od strony takiej patetycznej, gdzie moglibyśmy widzieć triumfujący Kościół, posuwający się do przodu bez żadnych przeszkód, problemów, cierpienia. To byłoby to bardzo obciążające dla tych, którzy jednak w swoim doświadczeniu mają wiele licznych problemów. Kiedy spojrzymy na Rzeczy, które dzieją się w Nowym Testamencie w kontekście przekazywania Ewangelii, to możemy zauważyć kilka ciekawych, pojawiających się elementów. Jednym z elementów jest przekazywanie słowa, jest to głoszenie. Innym z elementów jest manifestowanie w nadprzyrodzony sposób wiarygodności tego, o czym się mówi, obecności i mocy Boga w poselstwie, które się niesie do świata. Inną rzeczą jest ciągle powracający temat prześladowań, bólu i cierpienia wynikającego z tego, że ludzie decydują się na posłuszeństwo Bogu. I kolejną rzeczą, którą możemy też obserwować w piśmie to to, że żadne z prześladowań nie jest w stanie zdławić Kościoła, ani doprowadzić do tego, że poselstwo, które mamy zanieść światu, zostanie zatrzymane. Więc to są pewne rzeczy, które możemy zaobserwować szczególnie w dziejach apostolskich, aczkolwiek wiele komentarzy też w zgodzie z tym, o czym mówię, możemy znaleźć w listach. Więc e, e, chciałbym teraz powiedzieć o e, czymś, co e, możemy znaleźć e, na początku dziejów apostolskich. Ja myślę, że jest to e, coś dość wzorcowego. E, Duch Święty wstępuje w ponadnaturalny sposób. Ludzie są przyciągnięci e, Jego nadprzyrodzoną manifestacją. Nawraca się wielu ludzi. I to jest drugi rozdział dziejów apostolskich. W trzecim rozdziale dziejów apostolskich dzieje się coś, co trudno jest inaczej zinterpretować jak sytuację, która została precyzyjnie przez Boga przygotowana po to, by stać się czymś, co wzbudzi ciekawość dotyczącą tego, czym jest Ewangelia. Jezus uzdrawiał. Wielu nieprzychylnych mu Żydów uważało to za problem. Wielu nieprzychylnych Żydów, patrząc na uzdrawiającego i uwalniającego Jezusa, od razu stwierdzało, że to są złe moce. Inni z kolei mówili wprost, trzeba go jak najszybciej zabić. Wiemy o tym, czytaliśmy e, o tym w Nowym Testamencie, więc... Mm, Zdajemy sobie sprawę z tego, że Jezus ze swoimi cudami budził dość różnorodne odczucia. Wiele osób uważało, że Jezus jest niebezpieczny, dlatego że czyni cuda, to przyciąga do Niego uwagę tłumów i sprawia, że ma ogromną ilość zwolenników. Co jest ciekawe, Jezus nigdy tych zwolenników nie próbował zorganizować w coś, co mogłoby stanowić dla Niego element jakichkolwiek rozgrywek. Jezus zadbał o to, by przekazywać nieco głębsze treści dla najbliższego grona uczniów, przy czym musimy pamiętać, że 12 to było najbliższe grono uczniów, podczas gdy Jezus miał tych uczniów ogromną ilość, nieporównywalnie większą niż ta dwunastka i czasami Biblia mówi, że to mówił do uczniów i to nie znaczy, że to mówił do dwunastu. To mówił do znacznie większej grupy ludzi, która za nim podróżowała. Ale wracając do kwestii cudów czynionych przez Jezusa, to Jezus przyciągał uwagę, przyciągał uwagę religijnych dygnitarzy, przyciągał uwagę zwykłych ludzi, przyciągał uwagę ówczesnych władców. Herod, kiedy spotkał się z Jezusem, to pierwsze, co mu przyszło do głowy, to to, że Jezus zaraz będzie musiał mu jakiś cud pokazać, bo takie było jego życzenia. Więc Jezus był kojarzony z cudami gdziekolwiek o nim mówiono, czy mówiły o nim najniższe warstwy społeczne, czy najwyższe warstwy społeczne. Wszyscy kojarzyli Jezusa z cudami. Z kolei grupa tych osób, które stały za skazaniem Jezusa, tych, którzy stwierdzili, że nie wolno komuś takiemu żyć, Ci ludzie uważali, że owe cuda to jest problem, dlatego że te cuda przyciągają e, ludzi e, do Jezusa, podczas gdy Jezus w ogóle nie synchronizuje się z ich planami dla narodu żydowskiego. E, oni bali się, że przyjdą Rzymianie, że zabiorą im świątynię, że e, naród zostanie wciągnięty w następne problemy. Więc myśleli, że jeśli usuną Jezusa, usuną źródło cudów i spowodują w ten sposób, że cuda już nie będą się działy i cała historia za jakiś czas zostanie zapomniana i przejdzie do historii. Takie było przekonanie i prawdopodobnie to było głównym powodem, dla którego postanowiono Jezusa usunąć. Jednak Jezus umarł, został pogrzebany i wziął, zmartwychwstał. I zaczął żyć poprzez ludzi, których powołał do służby. Więc to, co się wydarzyło, to w trzecim rozdziale dziejów apostolskich mamy sytuację, w której uczniowie Jezusa, Piotr i Jan, Znajdują się e, koło świątyni. Tam przy bramie, która zwana była Bramą Piękną, e, znajdowali się e, ludzie, którzy żebrali o e, datki. Znajdował się też tam słynny, e, m, żebrzący człowiek, który od e, który wtedy miał 40 lat i odkąd ludzie pamiętali cały czas siedział przy tejże bramie i żebrał. Najprawdopodobniej ów człowiek gdzieś koczował w okolicach owej bramy. Może ktoś mu udzielał jakiegoś schronienia, w każdym razie jego zajęciem było pozyskiwanie datków od ludzi, którzy przychodzili do świątyni. W Izraelu, żeby żebrać, trzeba było mieć do tego uprawnienia. Nie można było być samozwańczym żebrakiem. Żeby żebrać, trzeba było mieć uprawnienia. Była specjalna instytucja, która orzekała, czy jesteś w takim stanie, w takiej sytuacji życiowej, że w żaden inny sposób nie możesz zadbać o swoje dobro. Więc kiedy uznawano, że ta osoba może żebrać, dostawała płaszcz, który był rozpoznawalny w Izraelu i to był płaszcz żebraka. Płaszcz, który był dawany tym osobom, którym ówczesne, ówczesna komisja od tych spraw przyznała prawo do żebrania. Więc to nie był ktoś, kto był jakimś oszustem. To nie był ktoś, kto pojawił się tam tydzień wcześniej to był ktoś, kto siedział tam przez długie, długie, długie lata. A ludzie, którzy odwiedzali świątynię, ludzie, którzy byli religijni, ludzie, którzy um, e, przychodzili do tej świątyni regularnie, widzieli go przez długie lata jako człowieka żebrzącego, jako człowieka um, e, chorego. E, Piotr i Jan Przechodząc obok niego zatrzymali się, Piotr chwycił go za rękę, podniósł go do góry i powiedział, że nie mam srebra ani złota, ale to co mam to ci daję. W imieniu Jezusa wstań i chodź. Wicie, to nie była sytuacja, w której oni najpierw zaprezentowali temu człowiekowi Ewangelię w zgrabny sposób, później zaproponowali modlitwę grzesznika, później wytłumaczyli mu siedem sposobów na przyjęcie uzdrowienia, położyli na niego ręce i sprawa zakończyła się sukcesem. To był nienawrócony człowiek, który żebrał odrobne, ale Duch Święty zainspirował Piotra. Piotr chwycił owego człowieka, podniósł go i powiedział, wstań i chodź. Boża moc stąpiła na owego człowieka, został on uzdrowiony. Zaczął skakać, krzyczeć, był pełen entuzjazmu, był szczęśliwy, oszołomiony tym faktem. Zrobiło się zbiegowisko. To naprawdę musiał przygotować Bóg, bo to był znany inwalida, który przy tej świątyni przesiedział kawał życia. A teraz oto dokonuje się cud. Niezwykły cud. Ci wszyscy religijni ludzie dobrze tego gościa kojarzyli. E, nikt nikomu nie musiał niczego tłumaczyć. Wiedzieli, że ich żebrak, ich niechodzący gość teraz skacze, wrzeszczy, e, biega, e, zaraz latać zacznie. Więc to naprawdę robiło wrażenie na wszystkich. Był tam Piotr i Jan i powiedzieli coś takiego. Czemu się nam tak przyglądacie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością sprawili? Powiedzieli, nie jesteśmy tacy święci, jak wam się wydaje. To nie jest moc naszej pobożności. To nie jest moc płynąca z nas. Ale Piotr powiedział, że to się stało poprzez imię Jezusa. To z powodu Jego imienia. To naprawdę było wstrząsające, dlatego, że okazało się, że ten Jezus, którego niedawno zabito, aby pozbyć się problemu cudów, aby pozbyć się tego nieuczciwego, według zrozumienia um, ówczesnych dygnitarzy religijnych, sposobu przyciągania uwagi, a tu nagle okazuje się, że to się znowu dzieje. Zostali aresztowani, Przesłuchani. Biblia mówi, że e, kiedy e, badano ich przypadek, odkryto, że to są ludzie prości i nieuczeni. Tak jest w e, naszych tekstach e, napisane, ale e, jeśli chodzi o tekst grecki, tam jest napisane mniej więcej, że są to e, idioci i niepiśmienni więc y, tłumacząc to na y, współczesny polski, można by było powiedzieć y, analfabeci. Rozpoznano ich jako analfabetów, y, którzy pewnie nie mogą tworzyć jakiegoś zagrożenia dla nas intelektualnej, elity kraju. <grych> więc y, ja podejrzewam, że y, z pewnością Jan jakiś czas później nauczył się pisać, o Piotrze nie wiadomo, bo to co wiadomo to to, że swoje listy dyktował, ale pisma Jana charakteryzują się wyjątkowym, wspólnym, spójnym językiem, więc myślę, że tu możemy uznać, że niekoniecznie ten stan, że to byli analfabeci utrzymał się, pewnie z biegiem czasu opanowali tą niezwykłą sztukę, ale Biblia mówi o tym, że w tym miejscu, w którym e, wydarzył się niezwykły cud przyciągający uwagę i mogący przekonać nieprzekonanych, dlatego że trudno jest dyskutować z faktami, trudno jest dyskutować z sytuacją, w której widzisz regularnie inwalidę, widzisz go przez długie lata, staje się on w końcu e, m, elementem pejzażu i wierzy, że to jest człowiek w życiu, którego nic się nie zmieni, a tu nagle życie tego człowieka jest kompletnie przemienione i w to wszystko jest wymieszany Jezus. Trudno jest temu zaprzeczyć. I efekt tego był taki, że apostołowie zostali schwytani, przesłuchani, wychłostani, Czego oczekuje ewangelista, kiedy odnosi sukces? Orderów. Kiedy udaje się nam osiągnąć coś, co pokazuje, że w końcu nam się udało, że w końcu odnieśliśmy sukces, że w końcu udało nam się zamanifestować i wyrazić to, co chcieliśmy i jeszcze w tym wszystkim uczestniczył sam Bóg, to chcielibyśmy, żeby wszyscy inni to docenili. Podczas gdy to, co się dzieje w tej sytuacji, to oni bezpośrednio po tych wydarzeniach są aresztowani, przesłuchiwani, chłostani. I Biblia mówi coś ciekawego, że odeszli szczęśliwi, że zostali uznani za godnych cierpienia dla imienia Pana. To pokazuje coś, co powinniśmy zrozumieć jako Boży słudzy, nie tylko jako ewangeliści, ale jako Boży słudzy. Diabeł zrobi wszystko, co tylko możliwe, aby wprawić Ciebie w taką sytuację, żebyś miał poczucie, że kiedy służysz Bogu, sprowadzasz na siebie kłopoty. Że kiedy służysz Bogu, zaczynają dotykać Ciebie prześladowania, problemy, że zaczyna robić się źle. E mam dla was złą nowinę. Tak właśnie będzie. E, I to o czym możemy zadecydować to to w jaki sposób możemy się zachowywać w tych złych sytuacjach. Możemy albo zachowywać się jak e, rozczarowani e, Narcyzi, którzy byli gotowi właśnie zbierać laury podziwu ze strony wszystkich. Albo możemy zachowywać się tak jak Jan i Piotr, którzy byli szczęśliwi z tego powodu, że mogli wykazać się wiernością wobec Boga zarówno w doświadczaniu takiego sukcesu, jaki miał miejsce chwilę wcześniej, jak również mogli wykazać się wiernością w obliczu prześladowania, bólu i cierpienia, które na nich to sprowadziło. Więc yy, jest to jedna z rzeczy, których musimy się nauczyć. Dlatego, że w wielu sytuacjach w naszym życiu, kiedy będziemy oczekiwali orderów, przyjdzie coś kompletnie odwrotnego. Jeśli nie, nie odrobimy tej lekcji, to może okazać się to końcem naszego zaangażowania. Może okazać się, że yy, uznamy, że wplątaliśmy się w jakąś pomyłkę, że to nie tak miało być. Dzisiaj, na całym, no, nie na całym świecie, ale w wielu różnych krajach, yy, wierzący ludzie płacą życiem za swoje chrześcijaństwo. W wielu krajach są zabijani. W wielu krajach są głodzeni na śmierć, w wielu krajach kobiety są gwałcone, w wielu krajach odbywają się najstraszniejsze rzeczy, które dotykają chrześcijan. I jeśli mm, e, miarą e, e, naszej wierności ma być e, nasze samopoczucie i dobre prosperowanie w danym momencie, to wszystkie te osoby powinny się po prostu odwrócić od Boga i powiedzieć, że Ewangelia nie działa i że to jest wszystko jedno wielkie oszustwo. Ale to nie jest prawda. Ewangelia zapewnia nam nagrodę. I ta nagroda jest w niebie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żebyśmy doświadczali trochę z Bożej pomocy i Bożego działania tutaj na ziemi. Nawet nie mam nic przeciwko temu, żeby to było trochę więcej niż trochę, ale e, jestem otwarty na wszelkie błogosławieństwo, więc jeśli komuś z was przyszło do głowy, żeby podarować mi leksusa, luksusowy dom, naprawdę, nie hamujcie się. Ale e, ja uważam, ja uważam, że moja nagroda będzie w wieczności, a nie w doczesności. Tutaj co najwyżej doświadczę różnego rodzaju namiastek tej nagrody. Ale moja wierność jest czymś, do czego jestem zobowiązany bez względu na to, czy doświadczam czegoś, co jest dla mnie fajne i przyjemne i oczekiwane, czy też jest niefajne, nieprzyjemne i od czego chciałbym jak najszybciej uciec. Myślę, że um, wielu chrześcijan um, w XX i XXI wieku zostało skażonych takim poczuciem, że błogosławieństwo w swoim życiu masz tylko wtedy, kiedy ci się dobrze wiedzie. Ale wiecie co? Tych dwóch kolesi, oni byli naprawdę błogosławieni. Jakbyś widział, jak się cieszą z tego, że zostali sprani, to sam byś chciał sprać ich drugi raz. Oni poczuwali, że mają zaszczyt w tym, że cierpią z powodu imienia Jezus. I wiecie, to jest jedna z lekcji, która jest do odrobienia. Bo każdy z nas chciałby oglądać Boże sukcesy w swoim życiu. A chyba, że ktoś by nie chciał. Jest ktoś taki? Ale jeśli chcesz oglądać Boże sukcesy w swoim życiu, to wiedz że również mogą dotknąć ciebie rzeczy, które za tymi sukcesami idą. Nienawiść diabła, nienawiść ludzi, którzy są w jego rękach, prześladowanie i problemy. Jednak to, co e, e, dzieje się, kiedy patrzymy na skutki prześladowań w Nowym Testamencie, to widzimy, że bardzo często te skutki prześladowań są zupełnie odwrotne niż to, co diabeł chciałby przez nie osiągnąć. Paweł Filipi głosi Ewangelię. Lokalna czarownica postanowiła mu pomóc. Przyszła i zaczęła wołać za e, Pawłem e, i jego towarzyszem. To są słudzy Boga Żywego, którzy głoszą wam powiedzmy przesłanie prosto z nieba. Wiecie, ona nie występowała przeciwko nim. Ona zrobiła coś gorszego. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie diabeł może zrobić, to powiedzieć, zgadzam się z tym wszystkim. <śmiech> Dlatego, że w ten sposób ktoś, kto był wróżbitą, ona była wróżbitką w tej okolicy, ona w ten sposób poprzez próby uwiarygadniania tego, co robił Paweł, w ten sposób podświadomie informowała wszystkich działamy z tego samego źródła. Ja i oni to jesteśmy jeden zespół. Rozmawiałem z wieloma bionergoterapeutami e, e, i dobrze sprawdziłem, e, w co wierzą, jakie mają przekonania. Kompletnie nic związanego z chrześcijaństwem. Oni mówili: Jezus był największym z nas. Jezus był największym bionergoterapeutą, leczył dotykiem. My chcemy być jak Jezus. Jak to może być złe? Moc, którą czerpiemy, jest od Boga. Wiele razy słyszałem bionergoterapeutów mówiących w ten sposób. I problem w tamtej sytuacji mógł być bardzo poważny, gdyby nie został zakończony poprzez interwencję, która miała miejsce. Biblia mówi, że Paweł, ogarnięty przez ducha, zgromił tego demona i ten demon wyszedł z owej kobiety. Straciła ona swoją ponadnaturalną zdolność przepowiadania przyszłości, jasnowidzenia i tym podobne rzeczy. Jej właściciele, gdyż była ona niewolnicą, stwierdzili, że popsuto im maszynkę do zarabiania pieniędzy. Byli bardzo, bardzo oburzeni. Złożyli skargę w odpowiednim urzędzie. Końc końców Paweł i Sylas zostali aresztowani i wrzuceni do więzienia. Wcześniej zadbano o to, żeby ich porządnie obić. I kiedy ich porządnie obito, wtedy stało się tak, że. Sorry. Wtedy stało się tak, że um, oni bardzo poranieni. E, cierpiący, krwawiący, znaleźli się w więzieniu, w lochu, e, w którym e, zakuto ich w dyby. Ja chciałbym w kilku słowach powiedzieć, jak tego typu miejsca wyglądały. E, mogę tu Was zaskoczyć, ale nie było tam łazienki. Szczerze mówiąc, Nikt za bardzo nie dbał o to, co się działo z ludźmi, którzy tam się znajdowali, bo jeśli ktoś się tam znalazł, to najprawdopodobniej miał wcześniej czy później umrzeć. No chyba, że był przetrzymywany na krótko w celu wyjaśnienia jakiejś sprawy, no to tak krótko mógł wytrzymać. Więc naprawdę nikogo to nie obchodziło. Tam ludzie po prostu załatwiali się w celach. Był brud, smród, robactwo, jakikolwiek brak higieny. Ci ludzie ze zmasakrowanymi, rozdartymi plecami, zakuci w dyby. Czy ktoś kiedyś był zakuty w dyby? Tylko cienie. Tak? No <grym grym> <Do> zdjęcia. <grym> Nigdy nie praciło. Dobra. No niech... Tam są Okej. Okay. Ale e, uwierzcie mi, że jest to mega nieprzyjemne. Kiedy ktoś to zrobi dla zabawy i przedłuży to o minutę lub trzy, możesz się trochę zirytować, ale jeśli masz siedzieć przez wiele godzin w dybach, jeśli masz spędzić tam całą noc z e, rozdartymi plecami, to na pewno nie inspiruje Cię do tego, żeby e, czuć się szczególnie szczęśliwym w takiej sytuacji. E, jednak ci ludzie zachowywali się zupełnie nienormalnie. Oni byli nienormalni. To pewnie dlatego się tak zachowywali. Ale w którymś momencie oni zaczęli uwielbiać Boga, zaczęli śpiewać. Biblia mówi o tym, że miejsce, w którym byli, zatrzęsło się, wszystkie cele otworzyły się, Duch Boży zadziałał w szczególny sposób i gdyby otwarły się, oni mogli uciec, nie zrobili tego. Kiedy wpadł tam naczelnik więzienia, a w tamtym czasie było to tak, zresztą w późniejszych czasach też często tak było, że jeśli, jeśli komuś uciekł więzień, to wtedy naczelnik płacił życiem. Więc prawdopodobnie ów naczelnik pomyślał o tym, że jeżeli popełni samobójstwo, to kara ominie jego rodzinę. Prawdopodobnie były, była to próba uratowania od śmierci swojej rodziny. Chwycił miecz i chciał się na niego rzucić, ale wtedy Paweł do niego przemówił. Koniec końców, w wyniku tego, że przyszło na nich prześladowanie, nawrócił się bardzo poważny e, człowiek mający e, kontakty e, w wszystkich możliwych sferach tego miasta. Wiecie jak to jest z naczelnikami więzienia? Dobrze się i z burmistrzem, i dobrze z e, lokalnymi kieszonkowcami zna. To akurat taki. Pyszne, pyszne. <laughs> Ten człowiek się nawrócił. On i cały jego dom. Gdyby nie przyszło na nich te prześladowanie, ów człowiek by się nie nawrócił. To, co dowiadujemy się później z historii, to kościół Filipi bardzo szybko się rozrastał i to był dobry i porządny kościół. To był szczególny kościół i to był kościół, który miał wielką troskę o Pawła i Filipianie niesamowicie ułożyli na niego służbę, starali się dbać o niego jako o swojego ojca duchowego i Pawłowi nie zdarzało się narzekać na Filipian. Więc yy, to jest coś niesamowitego, kiedy diabeł chce Ciebie zniechęcić, kiedy zaczyna Cię prześladować, kiedy robi coś, aby Ciebie zniszczyć, a Ty pozostajesz wierny Bogu, yy, to bardzo często to, co diabeł yy, robi przeciwko Tobie, może się obrócić przeciwko niemu. Yy, wiecie, kto ma najgorszą robotę na świecie? Tak, naprawdę jest trudno, bo kiedy on uderza w wierzących ludzi, to nie wie, czy to nie zaboli go bardziej. My jako wierzący powinniśmy wiedzieć, że mm, jesteśmy e, wysłannikami Królestwa. Jeśli jesteś wysłannikiem Królestwa, jeśli jesteś e, posłem, a ktoś wystąpi przeciwko tobie, to co się wtedy dzieje? W dawnych prawach było tak, że jeśli ktoś po, napadł na emisariusza, na posła, e, który został posłany, e, by załatwiać sprawy Królestwa, to e, e, punktem honoru e, dla tego Królestwa było to, aby takie osoby dopaść i przykładnie ukarać. Było coś takiego jak nietykalność. Wielu o tym wiedziało, rozumiało. Bardzo często w dawnych czasach ludzie posiadali specjalne znaki, poprzez które pokazywali kim są, aby każdy bandyta, który zupełnie przez pomyłkę i niechcący na nich napad, mógł się opamiętać w ostatnim momencie i do, dowiadując się, że właśnie napada na posła, by mógł się wycofać i uciec bo wtedy owe Królestwo wystąpi przeciwko temu człowiekowi i zrobią wszystko, co tylko mogą, by go dopaść. Kiedy głosimy Ewangelię, jesteśmy przedstawicielami Królestwa Bożego. Czy traktujemy to poważnie? Kiedy diabeł występuje przeciwko nam, a my nie wycofujemy się ze swojej godności poselskiej, wtedy Bóg przybywa, by wyrwać nas ze wszelkich możliwych problemów, w jakich się znaleźliśmy. Ale jeżeli e, e, odstępujemy od wiary, popadamy w rozpacz, zniechęcenie, zaczynamy e, zachowywać się naturalnie, to wycofujemy się z tej roli. Nie wiem, czy rozumiecie, co chcę powiedzieć przez to. Więc e, to jest ważne, abyśmy decydując się na głoszenie Ewangelii, byli tymi, którzy reprezentują Królestwo Boże. Nie robisz czegoś w swoim imieniu po to, by poprawić sobie humor tym, że udało ci się kogoś do czegoś przekonać. Ale kiedy głosisz Ewangelię, jesteś przedstawicielem Królestwa Niebios. Jesteś upoważniony do tego przez Wszechmogącego Boga, który postanowił czuwać nad tym Tą misją, która została Ci przeznaczona, i postanowi ją wspierać. To jest ciekawe, prawda? Jak odbywa się głoszenie Ewangelii przez przeciętnego wierzącego człowieka? Powiem mu albo nie powiem. Nie wiem, zagadnę, może jak jakoś tak naturalnie wyjdzie, to, to pociągniemy temat. Czy kojarzycie takie kombinacje? O, może zechce mnie posłuchać, może, może nie weźmie mnie za skończonego idiotę. Wiecie, no, to są rzeczy, które gdzieś w nas y, się odzywają w takich sytuacjach, ale prawda jest taka, że jeśli chcesz głosić Ewangelię Królestwa Bożego, to najpierw musisz zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa i o swoje poczucie godności jako Bożego dziecka. Kiedy głosisz Ewangelię, wyświadczasz zaszczyt ludziom. To nie oni ci wyświadczają zaszczyt, że je posłuchają. Ale jako osoba, która zna wszechmogącego Boga, możesz podzielić się z nimi największym skarbem, jaki masz na świecie. Jeśli zachowają się w sposób niegodny, to jest ich strata. Ale to nie umniejsza tobie. Człowiek, który wstydzi się głosić Ewangelię, tak naprawdę niekoniecznie ją rozumie. Musimy zadbać o to, by znaleźć się w tej pozycji, w której Bóg nas stawia i wtedy będziemy doświadczali tej ochrony, którą Bóg nam zapewnia i będziemy doświadczali tej mocy, którą Bóg nam zapewnia przy głoszeniu Ewangelii. Bo jeśli robimy to hmm, jak, jako zakompleksiony Józio z osiedla, który chce komuś na siłę coś tam wytłumaczyć, to to nie jest to, do czego jesteśmy powołani. Hmm. Kolejna myśl, jaką chcę dotknąć. Ona znajduje się w e, trzecim rozdziale Listu do Galacjan. Wybaczcie, że nie czytam tych wszystkich miejsc, mówię, gdzie się znajdują, więc każda osoba będzie mogła sobie to później sprawdzić. Odsłuchując nagranie też możemy w te wszystkie miejsca zajrzeć. Ale w trzecim rozdziale listu do Galacjan Paweł wyraża pewne oburzenie i mówi, kto was zaczarował, kto was omamił, o nierozumni. Tam jest napisane o głupi Galacjanie. Was, przed których oczyma. Wymalowałem obraz Chrystusa ukrzyżowanego. On zadaje im takie pytanie i dla mnie jest to odniesienie się do czegoś, co musiał zrobić wcześniej. On musiał im opowiadać o ukrzyżowaniu Chrystusa. Kiedy mówił do Galacjan, nie mówił do Żydów. Mówił do osób, które pochodziły z Pogan. I mówiąc do nich, zrobił coś dramatycznego. On zaczął im opisywać. Powiedział im, jak Boży Syn przyszedł na świat. Jak mm, niezwykłe były wszystkie rzeczy, które towarzyszyły Jego narodzeniu. Jak niesamowite cuda dokonywał, pełne współczucia, miłości, pełne e, troski o ludzi. On to wszystko opisywał, kawałek po kawałku. A później... Mówił o tym, że Jezus postanowił stać się ofiarą, oddał swoje życie, wziął na siebie cierpienie, które miało spotkać ciebie, karę, na którą ty zasługiwałeś. W ogóle nawet go nie obchodziło w tym momencie, czy będziesz chciał to przyjąć, czy nie, czy pluniesz na całą tą historię i powiesz, że to jakieś głupoty, czy też naprawdę dostrzegasz to, co rzeczywiście dokonało się poprzez fakt wzięcia Twoich win na siebie przez Bożego Syna? Myślę, że Paweł w sposób rozdzierający serce, rozdzierający umysły, mówił o tym, co Jezus zrobił dla każdego z tych ludzi. On wymalował przed nimi obraz Bożego Syna, który przyszedł na świat z Twojego powodu z tego powodu, że szedłeś ku wiecznemu potępieniu, że szedłeś do niekończącej się męki i postanowił z samego siebie zrobić drzwi ewakuacyjne, poprzez które możesz uciec od piekła, poprzez które możesz znaleźć się w zupełnie innej rzeczywistości. Myślę, że <śmiech> Paweł w bardzo barwny sposób opowiadał im o męce Chrystusa. Nie sądzę, żeby Paweł głosił komkolwiek teologię, może przychodził z notatkami pod pachą i mówił, okej, okay, dzisiejszy nasz temat to odkupienie. Odkupienie polega na tym. Nie sądzę, że apostoł Paweł zachowywał się kiedykolwiek jak jakiś teolog. Myślę, że apostoł Paweł dzielił się tym, co było żywe, prawdziwe i autentyczne w jego sercu. I na tym polegała prawdziwa ewangelizacja. Prawdziwa ewangelizacja to coś, co polega na tym, że dzielisz się z innymi ludźmi swoim największym skarbem. Czy naprawdę tak umiesz o tym mówić? Czy naprawdę możesz powiedzieć, wiesz, to jest, powiem ci o czymś, co jest najważniejsze dla mnie na świecie. Nie ma żadnej innej rzeczy, która byłaby dla mnie ważniejsza. Podzielę się tym z Tobą, bo, bo mi na Tobie zależy. Czy jesteśmy gotowi w ten sposób przekazywać Ewangelię? Myślę, że wiele koncepcji ewangelizacji zostało dopracowanych w punktach, co powinniśmy zrobić. Ja nie mówię teraz, żeby być w jakikolwiek sposób przeciwko temu. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś ma pisać poematy, to najpierw musi się nauczyć alfabetu, a jeśli nie nauczy się alfabetu, to jej poematy wpisać będzie nie za bardzo. Ale myślę, że to jest często wielki błąd, że zatrzymujemy się na pewnym przekazywaniu Ewangelii w punktach, jak gdybyśmy przekazywali komuś receptę na zbawienie. A zbawienie to nie jest zupa pomidorowa. Zbawienie to jest coś, co staje się dla nas możliwe, kiedy człowiek naprawdę potraktuje Boga tak poważnie, jak tylko może potraktować. Apostół Paweł <śmiech> mówi w liście do Galacjan. O rozumni Galacjani, kto was omamił? Kto was od tego odciągnął? Przypomnijcie sobie, co przeżywaliście, co myśleliście, co się działo w waszych sercach, kiedy uświadomiliście sobie, że Boży Sen przyszedł z waszego powodu, by oddać swoje życie, by dać się ukrzyżować, by wziąć na siebie twoją hańbę, wszystkie twoje powody do wstydu, by wziąć na siebie twoje choroby, twoje cierpienie, by wziąć na siebie wszystko to, co w tobie było najgorsze, Dlatego, że chciał obdarować Ciebie sobą. Wszystkim tym, co najlepsze. Wiecie, to jest coś, co musiało e, dotykać ich serc, dlatego apostoł Paweł odwołał się do tego. My dziś znajdujemy się w sytuacji, w której... Świat jest bardzo mocno rozpędzony w tym kierunku, by szukać sposobów na uszczęśliwienie się. Na uszczęśliwienie się, nie wiem, poprzez wzrost naszych dóbr ekonomicznych, uszczęśliwienie się poprzez korzystanie z dorobku kulturowego, w jakim jesteśmy, uszczęśliwienie się poprzez zaspokajanie zmysłów. W niektórych krajach jest to jeszcze bardziej e, rozbudzone niż w Polsce, gdzie branie narkotyków przez e, często głowy rodzin nikogo nie dziwi i wydaje się być normalną częścią poszukiwania relaksu i zadowolenia e, dla ciężko pracujących osób, którym się w końcu to należy. E, żyjemy w świecie, w którym człowiek jest bardzo mocno zapatrzony w samego siebie i poszukiwanie własnego szczęścia, przyjemności, własnego dobra. Ale w tym świecie ważne jest to, abyśmy my sami umieli siebie zatrzymać, abyśmy umieli skonfrontować się z Krzyżem, abyśmy umieli myśleć o nim tak, e, myśleć o Chrystusie, o Jego ukrzyżowaniu, o tym, co zrobił dla nas w taki sposób, byśmy mogli dzielić się tym na bardzo głębokim poziomie z innymi. Paweł pisze w liście do Koryntian, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Apostół Paweł pisze w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale 16 wersecie, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą. Kiedy człowiek wystarczająco dużo czasu spędzi nad studiowaniem tego momentu ukrzyżowania, kiedy spędzimy dużą ilość czasu myśląc o tym, co Chrystus wtedy zrobił, co dla nas zmienił, kiedy zaczniemy myśleć, co wtedy przeżywał, odkrywamy pewną rzecz. Słowo łaska nabiera dla nas zupełnie innego znaczenia. Bo często jesteśmy poinformowani, że jesteśmy zbawieni z łaski, co znaczy, że za darmo. Za darmo dla nas. Ale za cenę, którą On zapłacił. I kiedy zaczynasz powiązywać tą łaskę, która jest Ci dana, z tą ceną, którą On zapłacił, wtedy staje się to naprawdę coś, czego nie możesz traktować w taki lekki sposób. I myślę, że dzielenie się Ewangelią staje się naturalne dla każdej osoby, która spędziła czas na studiowaniu tego, co Chrystus dla ciebie zrobił. Nie mówię o studiowaniu w celu doświadczenia intelektualnego zaspokojenia, ale mówię o studiowaniu w tym sensie, w którym zderzasz się z tą prawdą. On to naprawdę dla mnie zrobił. Spróbuj pobyć z Nim. Spróbuj posiedzieć z Nim w ogrodzie Getsemani. Nie musisz jechać do Izraela, żeby to zrobić. Ale spróbuj sobie wyobrazić wszystkie myśli, wszystkie pragnienia, wszystkie uczucia, wszystko, co działo się w Jego sercu, kiedy spędzał tam czas. Spróbuj sobie wyobrazić przesłuchania u Piłata, u Heroda. Chłosty, drwiny, nienawiść. Spróbuj sobie wyobrazić tego Baranka, który idzie łagodny. Dlatego, że w jego wnętrzu jest coś, co jest o wiele ważniejsze niż całe zło, którego doświadczał. On tam idzie, bo szuka ciebie. Szuka bezpiecznego miejsca nie dla siebie, tylko dla ciebie robi to nie dla siebie, nie żeby pokazać, jaki jest dzielny. Wiecie, to jest centrum Ewangelii. Człowiek, który zaczyna żyć krzyżem. Człowiek, do którego dociera to do głębi. Kiedy naprawdę pozwolisz, aby to wszystko przepaliło Twoją duszę, przepaliło Twoje serce, aby to Ciebie wzruszyło, poruszyło, aby to Ciebie wstrząsnęło, aby to Ciebie zadziwiło. Kiedy pozwolisz, żeby poselstwo krzyża przemówiło do Ciebie na wszystkie możliwe sposoby, wtedy dzielenie się tym staje się proste. Czy możemy to potraktować jako pracę domową? Myślę, że to jest ważne dla każdego z nas. Ja osobiście Regularnie przypominam sobie to wszystko, co się wydarzyło, to co dzisiaj wam głoszę przez ostatnich kilka minut, sobie głoszę regularnie, dlatego że jeśli ja przestanę tym żyć, nie będę umiał dzielić się tym z innymi.